0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», в котором мы обсуждаем все последние новости киберспортивной сцены и смотрим на результаты последних турниров. И начнем мы, может быть, по традиции опять с э, новостей. Э, их очень много, но в основном мы сосредоточены на трансферах. Есть несколько нетрансферных новостей, но... Основная масса именно про них. Поэтому давайте побыстрее начинать и быстренько так по ним пройдемся. Первое. Анонсирован новый состав интернациональной с кучей талантливых игроков. Называется она сейчас Эхо International. И в ней играют, ну в данный момент вроде так, на керри Анна, на меде Марч. Старый корейский игрок еще из старых MVP Фариф из тех самых известных MVP. Чуань возвращается на сцену на четверке. И пятеркой с опортом будет Сакса. Такой невероятный межнациональный коллектив. Есть игроки из DC, из Thunderbird's Planetot. Есть игрок из Mouse Sports. Есть из MVP. Есть уже старый закончивший карьеру Чуань. По именам, конечно, звучит круто, но как все это будет играться вместе, на самом деле, мне пока непонятно Играть они вообще будут на европейской квалификации, поэтому, ну, очень-очень непонятно все это с этим составом Мне кажется, с какой-то коммуникацией и образом мышления могут быть проблемы Но, с другой стороны, вот из таких межнациональных коллективов иногда появляются какие-то очень интересные игровые стили Когда каждый что-то свое привносит Главное, чтобы они нашли взаимопонимание. Они разосрались все. Э, ну, я сейчас не очень верю в такой состав, поэтому идем дальше. Э, команда Animal Planet, в которой, может быть, помните, я говорил, были Ридсу Брайл, Мунминдер, Ау и Китрак. Я, по-моему, говорил, что они должны были быть в DC. И много по поводу этого было слухов, но в итоге они присоединились к Айсберг и Sports. Это канадская киберспортивная организация И вот неожиданно они в ней оказались В ней в основном есть состав по CSGO А теперь они решили перейти и на доту сцену Ну что ж, пожелаем вам удачи Но состав выглядит немножко странновато Хотя Рицу, скажем, я надеюсь, что сможет снова себя нормально показать Тинси, как помните, выг... выгнала Ахая из-за этого было много скандалов. И сейчас к ним присоединяется игрок Армел. Бывший саппорт клатч Геймерс. О которых мы поговорим в будущем. Теперь у них такой состав. Армел играет соответственно на корпозиции. позиции. А Куку опускается на позицию саппорта. Очень интересный решаффл. Но если честно не знаю. Поможет ли это команде у TNC, извините, ушел 1437 саппорт. Я перепутал все абсолютно. И Куку -Ку садится на саппорта. Раньше он был мидером. А Армел именно переходит с позиции вроде бы саппорта. Он стал наоборот коро-игроком. Как-то так у них пока вроде бы они это написали. Может быть, конечно, они что-то перепутали. И он, они на самом деле будут по нормальным по позициям играть. Но все равно не знаю, поможет ли это TNC. Потому что, мне кажется, только с каким-то европейским капитаном у, ним, у них что-то удавалось показать. Переходим дальше. Immortals назвали свой финальный состав. Это Керри МП, Мидер Райора, Оффлейнер Вела и Саппорта Фэби и Дубу. Собственно говоря, добавили Райору и Вела. Раньше вместо Вела играл МСС, но Решили его почему-то из команды убрать, хотя мне кажется, МСС поталантливее, но Вело, он азиат, он может быть больше, и он будет таким, возможно, ну, то есть он австралиец, но он играл до этого вроде бы с азиатскими командами, и, наверное, он будет такой связующим звеном между американским игроком Райора и... Остальными корейцами, не знаю, как-то так это будет работать, я не верю в такой состав. То есть вот оригинальные корейцы мне внушали какое-то доверие, что вот они сейчас снова соберутся. Но ничего у них не получилось, и вот этот новый состав, ну, как-то мне кажется, нет, если честно. А, следующая новость, это утвержденный состав Веги Сквадрон, вроде бы утвержденный на новый сезон. Керри в команде становится Палантимос, белорусский игрок. На миду играет Андершок. Оффлейнер Близи и Саппорты, Зайц и Сема. Собственно говоря, из старого состава остался только Сема. Они изначально взяли попробовать Палантимоса и Близи, их обоих оставили. А, еще, да, простите, вернули Зайца. Они его сначала из состава кикнули, а теперь решили, что... Надо его вернуть У них теперь в команде два киргиза Белорус, русский, и украинец То есть в принципе можно теперь в Вешать киргизский флажок Их теперь больше всех Ну, вроде состав кажется странным Но они уже Прошли финал Турнира В ну, финал квалификации в Катовице И прошли на турниры в Бухаресте Это все мейджеры И поэтому вроде бы результат хороший Значит и состав должен быть достаточно неплохим Посмотрим, что они покажут на этих э, турнирах, ну, на этом турнире на одном. И вообще, что в будущем ждет Вегу, потому что, ну, по именам и по всему вокруг, кажется, что состав фиговый, но вот результаты, результаты вроде говорят наоборот. Поэтому будем ждать. И теперь новость про Clutch Gamers. Я объединю сразу две новости, потому что... Сначала они, ну, был вообще слух о том, что из команды уходит Чаппи, во-первых, и что там будет очень много европейцев. И сначала появилась новость о том, что к команде присоединяются Мейдж, Афрамуш и Скайларк. Мейдж и Афрамуш это игроки из Иордании, которые, ну, играли в местных каких-то стаках и ну, Мэйдж был более-менее известен, второй не особо. И Скайларк, соответственно, из Маус Спортс и Грек перешел к ним в команду и не было понятно, кто будут остальными два, двумя игроками. То есть на тот момент еще числились у них Флай и Чаппи, но спойлер в чуть-чуть в будущем оказалось, что в итоге команде вместо флайсола на Капитана садится Йол. А вместо Чапи на керри садится Блэк. Очень-очень интересное решение. На самом деле, Блэк снова возвращается в Продоту. Ставка есть на двух иорданских игроков. В итоге в составе нет ни одного азиата вообще. Но если не считать Иорданию азиатской страной, но ну, она как бы является, но по духу это ближе что-то к Европе, чем к Юго-Восточной Азии. Очень-очень странный состав, если честно. Они, я так понимаю, будут все равно играть... На Юго-Восточной Азии Но у них нет ни одного игрока То есть они только чисто вот по тому Что базируются там Будут играть в этом регионе Но мне, честно, не верится То есть в Йоли я не очень уверен Он много составов пытался собирать В последнее время, ничего у него не получалось Блэк Мне кажется, уже немножко Прошел пик своей формы И, образно говоря, Чапи тот же На самом деле посильнее Блэка в общем, не знаю, если честно, у меня очень много недоверия к этому составу, и, ну, мне кажется, результаты будут даже хуже, чем у предыдущего состава с Чапи, который был, потому что состав Чапи хотя бы проходил в полуфиналы, иногда в финалы турниров, ну, квалификации на турниров, где проигрывал. А что будет с этим составом Clutch Gamers, я, если честно, не уверен, и мне кажется, вообще ничего с ним, собственно говоря, и не будет развалится достаточно скоро следующая новость не про трансферы но про небольшие перестановки в обновлении доты разработчик DOTA Ice Frog у себя в твиттере наконец-то ожил и заявил о том что теперь каждые две недели будет выходить по новому Среднего размера патчу, То есть если раньше выходил Один большой патч там 2-3 раза в год И периодически выходили какие-то маленькие Поправки баланса То теперь каждые 2 недели Будет выходить нечто среднее Между вот старыми большими маленькими патчами И будут выходить они Каждый второй четверг И уже, собственно говоря, вышел Первый патч с этим С небольшими достаточно изменениями и, с одной стороны, вроде бы это показывает, что Valve более активно, так сказать, взялась за доту. Потому что, если раньше не было вообще понятно, вообще они работают или нет, выпускают какой-то один патч раз в полгода, то теперь будет больше видно их работы над игрой. Но у меня есть к этому одна претензия. Это четверг в качестве даты выхода патчи. Почему четверг? Ну, так многие делают, потому что ты вроде бы выпускаешь патч в конце недели, но при этом в пятницу выпускать патч не очень приятно, потому что если у вас в субботу выходной, то вы никак не успеете исправить то, что сломал этот патч. То есть если патч что-то сломал, то выпуская его в пятницу, вы уже не успеваете его исправить. Выпуская в четверг, у вас как бы еще есть один день на то, чтобы в крайнем случае все откатить. Поэтому часто убирают четверг когда-то выходов. Но в чем проблема с этим всем? Это то, что эти, соответственно говоря, патчи совпадают с дота просерки турнирами. И уже большинство, по-моему, просерки турниров не проводится за 3 дня. За 4 дня, окей. То есть они идут 5-6 дней. И четверг попадает в середину этих турниров. Уже вот первый же пример, StarLadder. На этой же неделе уже это случилось. На Старладере в среду играют матчи на патче 7.07, и тут бац, и в четверг, в перерыве между матчами группа А и группы Б, выходит патч 7.08. Да, он не такой крупный, чтобы что-то говорить, но все равно, то есть, а если сломают какой-то баланс этим патчем, то есть они же все-таки не буквенные патчи, они все-таки чуть побольше, чем буквенные патчи должны быть, по идее, то есть... Мне кажется, очень странное решение выпускать именно в четверг, вторник, понедельник, идеальные дни. Почти ни один турнир не начинается во вторник. Но даже если начинаются, все равно, то есть, э, скорее всего, вы выпускаете патч до его начала. Ну, это более-менее баланс. Но в четверг это уже поздно выпускать. То есть, не знаю, не знаю. Мне вот четверг действительно не нравится. Все остальное прекрасно. Спасибо за то, что будьте хотя бы... Почаще напоминать о своем существовании Что вы вообще работаете над игрой Но вот четверг Почему четверг? Не знаю, не знаю И перейдем К составу Не из доты, а из КС, но тоже трансферы Это состав 100 FIFS, 100 fifs, который Купил себе, можно сказать, состав Immortals, ну точнее Mortals ушли из организации Их подхватило 100 FIFS. Эта организация Ее вообще изначально основал э, Бывший игрок В КС В Call of Duty Но потом э, Они ну, Получили инвестиции Они вроде бы э, В Лоли Купили себе место в американской лиге Я может быть ошибаюсь сейчас. Но по-моему они в Лоле купили себе место В американской лиге Получив инвестиции от многих спонсоров По-моему Cleveland Cavaliers Команда баскетбольная, по-моему, она в них инвестировалась И в чем, собственно говоря, прикол с этим составом по CSGO Они купили себе, можно сказать, состав Immortals Финалисты бывшего мейджора которые выиграли гамбиты И уже, собственно говоря, получили себе слот Сразу в финальную стадию турнира Под как, ну в восьмерке сильнейший, как легенда. Но, неожиданно оказалось, ну с горя это всем давно было известно, что один игрок немножко буйный. Скажем так. Он до этого уже с ним были проблемы вроде с алкоголем, и тут получилось, что он не смог получить визу на турнир. Не знаю, связано ли это с его поведением или что-то такого, но он не смог собрать весь пакет документов. И по итогу КНГВ Собственно говоря Так его звали Не смог Получить визу Команда не смогла поехать на турнир в Америку Ну и казалось Ладно вы не смогли Получить визу в Америку Пропускайте этот турнир Но но После турнира Они объявляют о том что расстаются С этим коллективом То есть состав полностью дизмантнулся и организация уходит из CS А вот что я забыл сказать, что они купили этот состав за 600 тысяч долларов. То есть вы берете деньги спонсоров, покупаете за 600 тысяч долларов финалистов прошлого мейджера. Вроде бы все нормально. А потом, после того, как э, они не смогли получить визу, вы его просто распускаете. То есть спускаете все эти деньги просто в унитаз. Выбрасываете, сжигаете. Я не знаю, как можно быть такой странной организацией, то есть, окей, замените вы этого игрока, ну, боже мой, найдите себе новый состав, хотя бы какой-то из, из каких-то бразильцев, оставив из этого состава какого-нибудь ключевого игрока, я не знаю, то есть, понятно, что, конечно, цены они хотят ставить себе высокие и... Как бы с таким составом понятно, наверное, что у них не получится ничего сделать Но, боже мой, вам не жалко этих 600 тысяч, которые вы заплатили за то, чтобы купить этот состав? Я не понимаю, если честно И мне кажется, возможно, тут есть какой-то э, обманный маневр Что это какой-то отмыв денег Или это не прямое спонсирование команды Immortals Которым, собственно говоря, эти деньги заплатили за покупку состава то есть, ну, я не знаю, я не верю, что люди могут быть настолько странными, чтобы покупать себе дорогущий состав и сыграв, кстати, вот еще важно, сыграв ноль матчей в этом составе, распускать его. То есть, команда просто купила состав, посидела с ними два месяца, не сыграла ни одного матча и распустила. Великолепно. Я даже не знаю, что еще можно сказать про этих 100 фифс. Это, ну, это Самое, по-моему, странное, что происходило За последнее время Возможно, за целый год Это самое странное, что произойдет Я просто не понимаю, как вообще Можно так делать Ну ладно Давайте переходить дальше, снова трансферы Теперь своего состава По доте лишилась командная М19 Она неплохо себя Показала на Инте, но я тогда говорил Это было случайностью ну, когда они вышли из группы с первого места После этого они ничего особого не показывали на протяжении всего полугода Пробовали новых игроков И в итоге сейчас вот решили, что пора им завязать с Дотой Вроде бы пока никого нового состава не планируют собрать Но кто знает Но вообще как-то М19 на самом деле, мне кажется, не самая успешная организация Потому что в Лоле она не чемпион сейчас. И вообще она вроде бы взяла себе чемпионский состав по Лолу. И, так сказать, все просрала с ним. Взяла себе по именам неплохой состав по Доте. И тоже ничего у них не получилось. В общем, не знаю. Мне кажется, как-то проблемы какие-то есть у этой организации. Но посмотрим, будут ли они в итоге возвращаться в Доту. Потому что вроде бы из киберспорта они не уходят. Это точно. Они там привлекают финансы от разных организаций для того, чтобы продвигать киберспорт. Но вот самый популярный в России киберспорт они пока решили снова забросить. А еще одна трансферная новость. Это новый состав гамбитов. Собственно говоря, вместо айсберга к ним присоединился год. Айсберг на, на самом деле с годом мне вот их игры не нравятся. То есть с айсбергом, по-моему, гамбиты играли намного лучше, чем с годом. Но это не самое главное. Самое главное еще, что из команды ушел, можно сказать, ее капитан. Тот, кто и основал, ну, вроде бы, команду, это Олдосона Fly. Он изначально, Фаглайф, сделал команду, по-моему, вроде вокруг себя. Ее подписали гамбиты, а теперь его выгоняют из команды и берут вместо нее ванскора. Не знаю, я, если честно, очень скептически отношусь к этому составу и больше всего отношусь скептически к Году, потому что, ну, по-моему, с Айсбергом команда играла хорошо. С годом команда проваливается, по-моему, вообще на каждом турнире и не может почти ничего выиграть. Не знаю, я совершенно не верю в этих комбитов. Как-то мне кажется, они что-то не то делают. Еще одна перестановка, это в составе VGJ Storm. Это американский VGJ, если вы путаете. Ну, как бы их не путать, когда одна Шторм, другая Фандер, и слова похожи, и названия почти одинаковые. В общем, команда расстается вообще. Команды такой больше нету, Реша решила Вичи Гейминг, что больше им не стоит поддерживать этот американский состав. Ну и на самом деле их можно понять, потому что... Он вроде бы состоит из таких талантливых игроков, но учитывая конечно, сейчас конкуренция в Америке, я, по-моему, уже говорил это в прошлый раз, особых результатов им добиться не получится, особенно говоря, им и не получилось особых результатов достичь. Они пробовали какие-то делать замены, особо большого импакта это не вносило, и поэтому по итогу решили расстаться. Конечно, неприятно, что в Америке на одну команду меньше, но я уверен, что... С таким же успехом все, все эти игроки Могут объединиться дальше и в Каком-нибудь новом коллективе И в принципе не особо много потеряют Но имя у них не будет такое громкое Это единственное что И я кстати не По-моему у них нет уже да Нет у них нету очков про то Так что ничего они Не теряют Еще одна новая команда Команда в которой играет Также Игоблак. И на самом деле то, что там играет и Габлак И фаник, это Смотрится странно, но фаник он Ушел из М19, как вы могли понять Потому что он был Капитаном их со коллектива И теперь набрался команду из Старичков Очень из старых старичков Опять У них есть Киргиз Из MVP Revolution Но у лайферов, которые Uh, не знаю, по-моему, просто стак на так поиграть один турнир. Uh, есть перестановка и в Китае. Во-первых, Invictus Gaming сделала себе новый состав. Uh, они к себе взяли Агрессива, который до этого играл в FTD Club, и забрали из второго клуба СРФа. Собственно говоря, убрали они из коллектива Энда И убрали из коллектива своего офлейнера, Которым являлся Являлся XXS Расстались они с ним Взяли себе Ну точнее, XXS теперь переходит на кор позицию Супер уходит из команды Супер с большой буквы уходит из команды. И присоединяется к XXS, переходит на позицию мидера. SRF из IG Vitality переходит на позицию офлайнера и приходит к ним агрессив из FTD Club, в который его, можно сказать, сослали. Хотя игрок на самом деле очень хороший. Но вот как-то он в этом, этой осенью никому не понадобился. В итоге оказался Слабенькой организации ну, Состав странный, я в него, если честно Не верю И теперь переходим к Самым главным Новостям, которые можно было Придумать за эту неделю Это перестановки В Virtus Virtus.pro И Na'Vi Из Virtus Virtus.pro Уходит Lil А к Na'Vi И, собственно говоря, присоединяется к Na'Vi а из Наби уходит Роджер и присоединяется к Virtus Про. Произошел обмен четверками. Роджера налило. И на самом деле такая замена напрашилась очень давно. Я еще на самом деле прогнозировал, что, что такое может произойти еще в начале зимы. Ну, потому что у Виртус как я говорил, ну, ничего не идет, и это видно. То есть, видно, что команда не то, что, ну, то есть вот... Не то, что ей чуть-чуть не повезло А что она реально играет плохо Что чего-то в команде не хватает Это не те Virtus.pro, которые до этого Всех побеждали И иногда им что-то не удавалось То есть ну реально Virtus.pro играли плохо Им нужны были какие-то замены в составе Они, ну как э, Потом стало известно Долго думали Об смене состава и о всем таком В итоге решили, что Надо заменить Лила, взять вместо него Роджера и, на самом деле, на данный момент Роджер смотрится посильнее Лила, и вот как бы, если составляли бы, вот сейчас этой зимой, составляли лучшие команды СНГ, то, в основном, это был состав Virtus.pro плюс Роджер вместо Лила, ну, то есть, в итоге, вот этот Dream Team состав с Роджером у них и собрался, но, конечно же, сразу после этой перестановки Лил и все остальные сразу стали лить друг на другу грязь Выносить весь ссор из-за Лил, я так понимаю, очень недоволен этим решением Хотя, ну, чуть позже скажем. общем, Лил сказал, что его выперли из команды Что он отличный игрок Что Роджер намного слабее него Что это все просто Но Ван и Рамзес его выперли Потому что им не нравится, как он играет они говорят, что он не тренируется, а он все тренируется, а они в это время играют в ПБГ. Э, те, наоборот, начали на него говорить, как, как он плохо играет, не тренируется, безответственно, ко всему относится. Э, в общем, много-много грязи друг на друга они вылили. Э, Из-за этого и Роджер пострадал, так сказать. Ну, его имя пострадало, хотя игрок на самом деле невероятный. И, то есть, мне кажется на интернешнале империя так хорошо достигла, ну, так хорошо дошла, заняла ток 8 э, во многом благодаря Роджеру. И Нави сейчас так хорошо уступали, тоже во многом благодаря Роджеру. Потому что многие говорят, что уже не так, но четверка это самая ключевая сейчас позиция в Доте. Это плеймейкер, это, считайте, вот такой распасовщик в футболе. Это самый важный игрок. Это Хави в Барселоне, который раздает всем передачи. Это тот, кто делает всю игру То есть э, Мидер и Керри это исполнители А Флейнер это такая Поддержка я бы сказал команде Пятерка тоже поддержка, а именно четверка Должна быть тем, кто делает Игру, и вот у Лила это не получалось То есть Лил тоже был таким, я бы сказал Исполнителем, как кор игроком У него не получалось Строить игру, я это давно говорил Мне из этого не очень нравился Стиль игры Лила а Роджер, наоборот, именно этим и занимался. Он создавал движение, он создавал игру. И в Нави тоже я вот замечал особенно по началу сезона, когда они вот им неплохо начали уступать, что все строится на Роджере, что Роджер делает каждое передвижение, каждое убийство, каждое вот важное действие, в нем участвует Роджер. Он его делает, он его создает. Если бы без Роджера, Нави бы сейчас не, не были так высоко. И мне, я боюсь, что Нави не будут теперь так хорошо выступать. Потому что Роджер. Потому что Роджер, он отличный игрок, и вот он именно сейчас, именно тот та четверка, которая нужна любой, я бы сказал, команде в доте, Потому что вспомните Ликвид и Джаша они ведь собрали точно такой же состав, как сейчас, только взяли себе на четверку бульбу. У них результатов было ноль, они не прошли на мейджор. Потом они вместо Бульбы взяли себе Джаша И неожиданно стали лучшей командой мира Всего один игрок, всего одна четверка Превращает команду из посредственной европейской команды у них, у них уже тогда были в команде Матумба Мэн Миракл, Куроку и Майнд Контрол Сейчас мы всех этих четырех называем великолепными игроками Лучшими на своей позиции в мире Но прошлой осенью Ну поза В общем Осенью 16 -го года эти игроки не играли как говно, извините за выражение, не могли никуда пройти. С четверкой был Бульба. Пришел сразу же Джаш, и команда стала лучшей в мире. Каждый игрок заиграл так, как не играл никогда. Ну, Миркл играл, конечно, так. Ну, то есть, я про что что четверка — это игрок, который делает... Всю команду сейчас Джаш тому яркий пример. И Лил это не та четверка, которая так делает с Virtus.pro. Лил это скорее бульба, который исполнитель. Он неплохо исполняет бульба тоже нормально играет он не low skill игрок, но все равно, то есть это не тот игрок, который превращает команду из обычной в великолепную. А Virtus.pro хотят именно великолепную команду. И мне кажется Роджер это идеальный выбор для этой команды. То есть мне кажется лучше Роджера. Найти сейчас невозможно игрока Вообще нет другой такой четверки Кроме Роджера, который так им способен И Лил тоже не способен на это И зачем мне сейчас страшно За Нави, потому что у Нави теперь нет такого Игрока, который им построит Игру, я не верю, что это Будет Лил И собственно говоря, чуть позже Соло записал свои, свой Подкаст, так сказать, маленький Рассказал все, что было В Virtus.pro, что они Не очень были довольны игрой Лила говорили ему это, он их не особо слушал. Они говорили, ну тренируйся на четверках, де, делать э, игру. Он, как вы помните, всегда на стримах же Лил играл, на корах где-то там, во флейне. Он не играл на четверке. Его спрашивали, Лил, почему ты не играешь на четверке на стримах в пабах? Он говорит, ну а зачем не играть? Как бы надо же выигрывать игру, надо же ММР поднимать. На четверке ты не поднимешь ММР. Как бы вот тоже такое отношение, на самом деле... Не в пользу игрока, а говорит И, ну, мне кажется, правильно Virtus.pro сделали, Лил Вот ну, так сказать, скатился Немножко за последнее время Я абсолютно Полностью согласен С Virtus.pro И сразу же вместе с этим на следующий день Появилась новость, что Na'Vi покидает Санейко И вот это, на самом деле, еще более странная вещь Потому что вроде бы С Санейко у них все началось хорошо Санайка, капитан, очень хороший, который делал тоже игру команде неплохо, достаточно, но почему-то они решили, что лучше с ним расстаться. Я сейчас до сих пор не очень понимаю, в чем была причина этого. Потому что помните, я в прошлый раз делал спич про капитана. Или от не тут? Ну, в общем, Капитана для СНГ-команды. Я, помню про Империю говорил, про Мипошку. Нет, я не говорил это здесь, я в другом месте говорил, но неважно. Капитана найти очень сложно. Нави искали себе Капитана 4, 3 года. Ну да, 3 года, но уже почти 4. И вроде бы, вот, они нашли себе Капитана. Они три раза брали Сонейка на Капитана, и каждый раз у них, у них все получалось. Когда Сонейка был именно Капитаном. Сейчас они взялись себе Санейка на капитана И снова все хорошо пошло И они снова с ним расстаются Ищут себе нового игрока Берут себе Лила в состав Ну то есть Ай, Уже скоро, сегодня вообще На самом деле, когда записывают подкаст Должна объявить нового игрока Нави Я не знаю, кто это будет, но я уверен, что состав будет слабее То есть Лил, замена Роджера на Лила Мне кажется, это в минус Нави на самом деле пойдет еще и замена Сонейка, я не знаю Если они возьмут тут вот кого-то из, так сказать э, Молодых, так сказать, игроков э, Четверок, пятерок, я не знаю кого То есть какой-нибудь Алоха, Миша, Леброн Это, мне кажется, полный конец Нави Они больше ничего не достигнут до конца этого года Максимум где-то вот остаточные инвайты у них остались Туда они попадут я не верю в такой, если состав n будет. Если они возьмут себе артстайла. Как ходят слухи, из Virtus Pro, то, возможно, что-то у них получится. То есть, мне кажется, в данной ситуации артстайл лучший вариант. Ну, потому что ну, у них нету капитана и. Ил-капитан, ну, не смешите меня. То есть. Не знаю, не знаю. Мне кажется, из, из этого трансфера с Роджером страдали больше всего нави, потому что я как-то вот в таких нави, если они возьмут тут кого-то из кого я перечислил, типа Алохи, Миши, Либрона, не знаю, кого-то другого, четверку, Чуваша, что-нибудь такое, это, мне кажется, это все. Это конец нави, не знаю, у меня такое мнение. Но ну, посмотрим, посмотрим, что будет Огромнейший новостной блок, боже мой Ну, столько новостей, такая важная новость С этим трансфером, можно сказать, века в СНГ Ну и последняя новость О том, что Никс пришел В команду Team Empire, собственно говоря, они с ним Играли на турнире который мы обсудим чуть попозже Я положительно отношусь к этой новости Игрок он неплохой, команда с ним играла Неплохо, но давайте уже Переходить к блоку турниров Потому что с новостями мы затянули Прям очень затянули, но извините Лил и Роджер, это такая тема Которая требует обсуждения Плюс еще 100 фивс, которые Потеряли свой состав за 600 тысяч долларов Боже мой, боже мой Ну ладно, переходим к турнирам И у нас прошел только один Примечательный турнир за это время Это турнир по Доче StarLadder Rally Inventational Season 4 Прошел он в Шанхае его организовывали э, вроде бы на самом деле Имба ТВ. Старладдер там помогал так относительно. но ну, потому что в Китае Имба ТВ все-таки больше. Это, собственно говоря, iLeague была больше, чем Старладдер. Но поскольку у них общее имя, то они так называются. И быстренько пробежимся по результатам, по выступлениям команд. Было сначала... Ну, 8 команд прошло. Сначала групповая стадия, 2 группы по GSL-системе. Две проходят, две вылетают. В первой группе были Liquid, LGD и Infamous. Ну, всем очевидно, скорее всего, было изначально, что Liquid проходит с первого места, а Infamous вылетают из, этого тур, из этой группы сразу же, не выиграв ни одной карты. Спойлер, все так и произошло. Liquid обе карты выиграли 2-0, а Infamous обе карты проиграли 0-2. И главный вопрос в группе А был это Кто окажется сильнее LGD или Complexity LGD которых э, Которые поменяли себе состав Которые взяли себе x Novu, Которые, ну Сильно изменились с последних турниров Или Complexity У которых достаточно неплохой состав Есть э, шведские коры, Chessy Лимп. Э, в принципе, я бы поставил команды примерно на равной позиции Но на самом турнире стало понятно Что вот этот новый состав LGD Который мало где был Виден до этого, потому что они Поменяли игроков и в новом составе Мы их не видели, а он показал себя Очень и очень неплохо В первом матче они обыграли Колов 2-0, а В финальном матче за выход Собственно говоря, они снова встретились Ничего неожиданного И там уже была борьба чуть побольше Но LGD со счетом 2-1 обыграли комплексити по итогу можно точно сказать, что сейчас LGD явно сильнее, чем Complexity. В группе B ситуация была менее очевидна. Тут есть Ньюби, Минески, Empire Кингвин. И, собственно говоря, очевидно, был фаворит Ньюби. Он и выиграл эту группу, хоть с проблемами. А вот кто пройдет дальше, было не совсем понятно. Ну, то есть, самый очевидный вариант это, конечно, минески. Но и Кингвин, и Импайр Могут побороться за это место то есть, они не на... ну, то есть Минески Не на голову выше их Как было в группе А То есть есть Ликвид Дальше явно ниже них LGD и И дальше явно слабее них Инфомус. Здесь все-таки ситуация Чуть более равная Была В первом матче Минески Обыграли Кингвин ну, Плохо выступили в этом матче Ньюби играли с Империей а выиграли их 2-1 Но первую карту отдали просто Невероятно, я на самом деле в той карте Не узнал вообще Ньюби То есть это была как будто какая-то другая команда Как будто посадили Ньюби Янг Я не знаю играть Ньюби Миракл даже, их третий состав какой-то То есть это было ужасно в первой карте Но дальше они собрались, выиграли Империю 2-1 Прошли Финал верхней сетки, где играли с Минески И опять-таки первую карту Тоже отдают ну, не так э, бездарно, как с, как с Empire, но все равно. То есть, Минески снова выиграют против них первую карту. Дальше Ньюби собираются и выигрывают 2-0. Ну, 2-1 точнее. Выходит с первого места Ньюби, но победа такая немножко неуверенная. То есть, они в каждой игре отдавали карту. И если с Минески еще можно было сослаться на то, что, ну, это же Минески. То вот то, что они показали с Империей на первой карте, это было нечто. Это мне напомнило первый Starladder. Ну, что, не Первый Старладер, Первый Старладер в этом году. Ну, чуть позже сейчас, давайте скажу. Нет, закончу группу. Играли дальше Empire и Империя с трудом обыграла поляков 2-1. Поляки занимают последнее место. И дальше имперцы играли с Менески. И в достаточно равной, на самом деле, борьбе. Проиграли им 2-1. Ну, в последней карте Империя, конечно, сильно закинула. Но вот первые две были на самом деле достаточно равными и в принципе империя показала неплохую игру ну, раз уж мы из СНГ как бы о них чуть больше поговорим мне кажется империя показала очень неплохую игру она конечно заняла третье место в группе но знаете третье место в группе это тоже неплохо как бы и она показала что может бороться с командами она выиграла поляков из Кингвин она взяла одну карту он ну допустим это было недоразумение и какое-то Затемнение разума у Ньюби И она смогла взять очень так уверенно Ну достаточно уверенно Я бы сказал одну карту Минески Они бы могли взять ее еще раньше Если бы они там не решили 20 минут фармить Когда можно было уже Пушить и заходить на хайграунд Но все равно то есть Империя показала себя достаточно неплохо На таком европейском уровне Ну на международном уровне я бы сказал Она лучше как бы хорошей команды Европейской, Хингвин и чуть-чуть слабее Ну, я бы сказал, не чуть-чуть, но Она может конкурировать с Минески Даже, в принципе, за выход Дальше был плей-офф Liquid обыграли Минески 2:0, 0 Но, собственно говоря, Liquid подошли в невероятной форме К этому турниру На тот момент не проиграли еще ни одной карты А вот Ньюби, к удивлению многих Проиграли LGD 2:0. В первой карте они опять бездарно ее закинули Проиграли за 20 минут а во второй уже 50 минут сражались-сражались, да не вытянули карту. В итоге проиграли Гьюби. LGD прошли в финал, победили счетом 2-0. И вот этот новый состав LGD меня на самом деле немножко удивляет. То есть у них... Какой сейчас состав, может быть, вы не помните, не знаете. Я вам сейчас расскажу. У них остался из старого состава, ну, Керри Ама. Который еще на Инте за них играл Мидер Мейби. Который сейчас Сомнус М себя называет. И что у них было? У них играл FY на позиции 3, он у них играл в Офлейне. Но сейчас они решили передвинуть его на четверку. Они взяли из команды Team Max Офлейнера Чалиса. И взяли себе на пятерку и снова игрока Из команды Vega Unity И на самом деле Вот LGD у них видимо Неплохо получилось таким образом Действовать, они теперь следуют Такой стратегии, потому что LFI на International Неплохо выступили С игроком Vega Unity, ах фу А LGD Чтобы сыграть хорошо тоже взяли себе игрока из ВГА Юнити, только в этот раз их снова и о неожиданность, они снова смогли пройти финал и начать играть хорошо. Но в финале их ждали Ликвид, они одну карту у них смогли выиграть быстрым сплит пушем с э, Бестмастером, с Ликаном с Драгонайтом, а дальше снова проиграли Ликвидом. По итогу Ликвид выиграл 3-1. Они все еще сейчас на самом деле одна из сильнейших команд мира. Ну, секрет наравне Вот что было с Ньюби, мне кажется, скорее всего Поскольку это минор, а впереди ждет Два мажора, то Ньюби не хотят Немножко раскрывать карты, я думаю так Или они берегут силы ну, то есть они недавно Выиграли самый важный Минор, это Гентинг, потому что в нем давали Не 300, а 400 очков И на этот турнир, мне кажется Ньюби приехали, ну так Поиграть просто так, как бы без особого Напряжения и без особых Раскрытие всех своих заготовок То есть то, что Ньюби здесь проиграли 2-0 LGD, мне кажется, это скорее Был подарок для Китайских братьев из другой Команды, чем э, Действительно LGD сейчас настолько Сильнее Ньюби, то есть LGD Я на самом деле в них сейчас поверил, в этот состав Мне он казался странным, но вот опять Опыт, когда приходит Игрок из VG Unity, он Помогает китайским командам И LGD хорошо очень заиграли Но Liquid, конечно, сильнее всех а про что я хотел сказать, это про э, третий Старладер, самый первый минор, который прошел. И там было две китайские команды. Это Ньюби, те же самые, и Вичи Гейминг, которые и сейчас хорошо очень идут, и тогда смотрелись очень сильные команды. Напомню, сейчас они даже по рейтингу идут на восьмом месте. То есть сейчас в Вичи Гейминг... Должны проходить на International, получать инвайт. Но ну, если бы сейчас их раздавали. Но в том турнире и Ньюби и Vici Gaming проиграли 4-0. Ну, проиграли 0-4 э, в своих групповом этапе. Vici Gaming проиграла 2-0 SG Esports. Это, по-моему, единственная до сих пор победа команды из Южной Америки. То есть на тот турнир команды эти китайские совсем не подъехали. И мне кажется, сейчас то же самое произошло и с Newbi. То есть они. Тоже не стали играть серьезно на этом турнире, но при этом, поскольку она команда очень сильная, она, играя, так сказать, пяткой, играя одной рукой, все равно смогла обыграть все остальные команды. И Ну, когда им встретилась сильная команда LGD, она уже им проиграла. То есть. Мне кажется, просто Ньюби расслабились на этом турнире и не стали играть серьезно. Ну а впереди нас ждет самое интересное: два мажора подряд. В Катовице и В Бухаресте Там-то мы и посмотрим Кто сейчас самая сильная команда Мира Будут сражаться Секреты, Ликвиды, Ньюби и ВП Вот ВП с Роджером Я теперь могу По представьте сказать Надеяться на то, что они смогут Хотя бы побороться за четверку Мне кажется, все, все шансы На это у них есть как-то так, наверное. Хоть кто победит, фиг знает. То есть и Сикреты вроде в последнее время отлично играют. Ликвид на этом турнире показали, что они могут всех вынести просто вверх ног... ну, вперед ногами. Ньюби до этого также себя показали на Гентинге. спрос Рожером, я тоже в них верю, если честно. Теперь, кто победит, узнаем уже скоро. Ничем как скоро, на следующий день мы не узнаем, потому что будут квалификации идти. А все эти турниры начнутся через две недели. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, где бы вы это ни слушали, где бы не слушали, мож где можно было подписаться. Э -э оставляйте лайки, комментируйте. Все это идет на пользу. А я благодарю вас и говорю вам пока.